0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission après euh, le Master's d'Augusta. Cette fois, place à l'USPGA, histoire, parcours favori. vous allez tout savoir, c'est le before. Et pour animer avec moi cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Oudou, ancien de chez Canal, euh, 9 PGA euh, à ton actif, tu as couvert 9 fois le, le, le PGA.
1: Tous les PGA ouais, de 2008
0: à 2016. Ouais. Tu as, je suppose, plein de, choses, plein de choses à nous raconter. Et Guillaume Biogeau,
2: bonjour,
0: coach euh, Altius Performance Europe, coach de Pierre Pinot actuellement. Je suis un peu stressé à hein, côté <rire> de, de, la, de la légende. <rire> la légende, The Bible. Comment ça va Guillaume Très bien. Semaine de majeur, forcément. C'est forcément une bonne semaine une semaine forcément. de majeur, messieurs. Forcément. Alors, juste avant euh, de commencer le débat, je vous propose euh, juste le ah, de... débat carrément. Ouais, carrément le débat. Je vous propose tout de suite d'aller voir, euh, d'aller à Longchamp avec Manon Combray qui a posé quelques questions, qui vous a posé quelques questions pour savoir euh, quelle place euh, se situe l'USPJ dans votre cœur. Quand je vous dis USPJ ou PJ Championship, Jams qu'est-ce que ça vous évoque
3: Ça m'évoque euh, un grand chelem déjà, un gros tournoi.
4: Donc le PJ Championship, euh, ça me fait penser à Ben Hogan, que c'est un de mes euh, mes golfeurs préférés.
3: Alors j'adore le suivre à la télé. Euh, je trouve qu'on apprend plein de choses pour nous euh, amateurs. Bah, c'est les, les grands joueurs du monde. Euh, par rapport à en fait, l'autre qui a démarré quoi, il y a deux ans, le Live L.I.V. Mais oui, le PGA c'est toujours le, le plus grand tournoi. Bah, je trouve ça génial de pouvoir euh, euh, s'inspirer des plus grands champions. Euh, Regarder leurs approches, euh, leur, euh, leur routine, voilà, je trouve ça passionnant.
0: Voilà, messieurs, on a vécu une semaine de rêve au Masters. L'USPJ, on ne va pas se cacher, c'est quand même euh, peut-être le moins prestigieux des, des, quatre, euh, des quatre majeurs. Sébastien Oui, ça a toujours été
1: le quatrième et, et dernier majeur, mais à une époque euh, pas si lointaine, c'était aussi, euh, dans le temps, le dernier majeur de la saison, c'était le fameux Glory's Last Shot.
0: Ouais, Maintenant, c'est le deuxième, ça a été remis au mois de mai, on, va, on en reparlera. Euh, ferme je trouve joli. que du
1: coup, voilà, il a un peu perdu aussi de ce côté, euh, c'est la dernière chance pour aller gagner un majeur. C'est celui qui est le moins identifiable à mon, à mon sens. Hein. On sait que bah, le Masters, c'est le seul qui se déroule toujours au même endroit sur un parcours mythique. L'US Open, c'est le plus dur. Euh, L'Open britannique, c'est sur des links. Euh, le PGA, comment on peut le décrire C'est sur des parcours un peu comme l'US Open, un peu les mêmes parcours, mais pas aussi durs. Euh, et surtout quand on
0: demande aux joueurs ils rêvent pas de gagner l'USPG, même si c'est un majeur
1: chez les américains peut-être que certains le citront parmi les, les majeurs qu'ils ont le plus envie de remporter euh, c'est un peu injuste parce qu'à côté de ça c'est un très très beau tournoi majeur qui est extrêmement bien organisé qui est très plaisant à, à couvrir euh, sans doute celui où, où j'ai pris le plus de plaisir à, à, à travailler en tant que journaliste pendant toute, euh, toutes ces années mais c'est vrai qu'il lui manque une, une identité et je trouve que depuis qu'il est au mois de mai il a perdu encore un peu plus euh, de,
2: de, de cette identité qui lui manquait déjà euh, à, à, à l'origine.
0: Oui, parce qu'on en, on en parlait un peu en antenne, Guillaume, vas-y, euh, ouais, ouais, et, et,
2: et, et pourtant, excuse-moi, mais pourtant, le PGA Championship est un tournoi qui est très dur à gagner parce que le champ de joueurs c est, est le un plus jeu. fort et, et le meilleur champ de joueurs des tournois majeurs. Un, un master, c'est pourtant pour qui on a tout le plus grand respect du monde. On sait que le champ de joueurs est, est beaucoup moins dense, beaucoup moins fort que l'est le PGA Championship. Et pourquoi ça Parce que la méthode de, 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 de qualification hein. dégibilité de, voilà, des joueurs est complètement différente et que le PJ Championship euh, euh, bah fait rentrer les joueurs qui sont très très forts depuis un ou deux ans. Euh, tandis qu'au Masters, bah voilà, on sait qu'il y a les anciens vainqueurs qui sont peut-être un peu moins en forme que, que les joueurs actuels oui. donc le PGA Championship, c'est un champ c'est le meilleur champ de l'année quasiment Oui, c'est quelque chose sur lequel ils insistent à raison, c'est vrai que c'est essentiellement le, le, le
1: classement mondial si décrié qui, qui fait foi sur le PGA et effectivement ça joue beaucoup quand bien même il y a aussi 20 pros de club oui, euh, qui, ouais. qui, qui, qui sont on qualifiés euh, mais, euh, mais c'est vrai que objectivement il y a beaucoup de choses à dire en faveur de ce tournoi Exactement. il lui manque juste ce petit surplus d'identité Ce prestige,
0: je ce, ne voilà, ce... sais
1: pas si on peut dire que c'est moins prestigieux mais euh, c'est moins facilement identifiable euh, qu'un US Open ou qu'un qu Open britannique ou que le Masters euh, voilà. euh, et, et je trouve que ça l'est d'autant plus depuis qu'il a été bougé au mois de mai
0: alors justement on a posé la question à Basile Alberto. Basile Alberto c'est le, le caddie actuel de, de Julien Brun mais il a participé quatre fois au PGA en tant que caddie et il nous demande, il nous, il nous dit justement, il nous donne sa vision et son avis sur, euh, sur
4: l'USPG. Salut à tous, chers amis golfers, j'espère que vous allez bien. Avant tout, euh, merci à vous le journal du golf pour pouvoir euh, me donner l'opportunité de parler de l'USPGA. Un tournoi dans lequel j'ai passé de très bons moments en tant que caddie et un tournoi qui compte énormément pour moi. Euh, je vous expliquerai pourquoi plus tard dans, dans le message. Avant tout, la première chose que je puisse dire concernant l'USPGA, c'est que des quatre majeurs, c'est vraiment le, le majeur le plus relax, quelque part. La première raison, c'est parce que le parcours n'est pas aussi sélectif que dans les autres majeurs. Euh, si on regarde bien, le dernier USPGA à 7 gagnés au-dessus du par, c'était en 1976. Par contre, euh, le dernier Masters à 7 gagnés au-dessus du par, c'était en 2007. Le dernier British au-dessus du par, c'était en 2008. Et le dernier US Open, qui est généralement euh, le plus gros test en termes de parcours et de conditions, c'était en 2018 à Shinnecock, quand Brooks euh, a gagné. Donc, l'USPGA, c'est vraiment un major qui se gagne sous le parc. Et d'ailleurs, en tant que caddie, quand on marche le parcours en début de semaine sur un SPGA, on a toujours le sentiment, on sent que ça va gagner sous le pas, on sent qu'il y a des opportunités de birdie, même gueules sur certains par 5 Et donc, c'est beaucoup plus attaquable, euh, avec moins de, de risques, quelque part. Voilà. Euh, la deuxième des raisons, c'est que malheureusement pour lui, le c'est le majeur, le moins prestigieux des quatre. Néanmoins, euh, on a pu voir plusieurs fois dans le passé que c'est un majeur qui compte énormément pour des joueurs qui ont euh, leur père ou leur mère ou un ami très proche ou, ou un cousin ou quelqu'un de la famille qui est enseignant de la PGA. Euh, je me rappelle en 2017, à Quel Hollow, euh, je cadayé Soren Coulson et euh, Justin Thomas gagnait son premier de ces deux PGA. Et on a pu voir euh, à quel point ça comptait pour lui parce que son père est enseignant de la PGA américaine. On a pu voir à quel point gagner ce tournoi comptait énormément pour lui.
0: Voilà, Basile Delberto euh, qui nous parle, on, on l'a dit, hein, de ce majeur, de cette USPGA, plus relax, plus euh, relax, mais il le dit, hein, cher au cœur des, des joueurs qui ont forcément un euh, pro-PGA dans sa famille. On pense à il le dit, hein, Justin Thomas qui a gagné en, en, en 2017 et qui a gagné l'année dernière. Son papa euh, était euh, et est toujours pro-PGA. Euh, D'ailleurs, en 2017, on y était. Euh, en tout cas j'y étais, euh, on, on l'a senti très ému et réunion familiale évidemment euh, sur le green du 18, un peu scénario à l'américaine il y a cet attachement quand même à, 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 au pro PGA Oui,
2: excuse-moi mais la, 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 ça c'est important, je veux vraiment en parler mais la PGA aux états unis cette association qui représente tous les professionnels de golf que ce soit les joueurs bien évidemment mais aussi les enseignants, Et une association qui est très très puissante euh, qui Très une, ancienne Très ancienne, très puissante et qui a une, qui a une crédibilité euh, hyper, hyper importante, et, euh, et, et, et les enseignants de golf et les pros de golf PGA, pour eux, ça a une vraie signification. Et, euh, et, et c'est génial, d'ailleurs, qu'on que, qu qu le ressente, que vous l'ayez ressenti euh, en 2017 quand Justin Thomas a gagné, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et, 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 et je rebondis, même si ça n'a rien à voir avec, avec le sujet d'aujourd'hui, la PGA France est en train d'essayer de créer la même chose.
0: c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'en titre de comparaison, euh, on pourrait avoir des, des pros PGA France à l'Open de France en comparaison, oui.
2: Alors peut-être, oui, on l'espère à un moment, mais euh, c'est euh, malheureusement pas PGA France qui a le, le, le branding. Bien sûr, mais pour la ou, comparaison. Bien ouais. sûr, et évidemment que pour la comparaison, ça serait absolument génial que de pouvoir intégrer des, des, des pros PGA euh, à l'Open de France. Mais en tout cas, moi, je trouve ça absolument génial que. Euh, et peut-être que c'est pour ça, comme tu le disais, Sébastien, que nous, on ressent moins cette identité. Du PGA Championship que, que peuvent l'avoir les Américains, mais aux États-Unis, je pense que ça a une connotation plus importante que celle qu'on ressent. C'est qu très, Améri
0: très américain de faire oui, ça. Oui, c'est très
2: américain, et,
1: et, et c'est vrai que la, 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 la PGA aux États-Unis a, a une place dans le golf qui est extrêmement importante.
0: Historiquement, euh, c'était <coughs> euh, l'association de tous les points Ça me permet de rappeler. 1916, hein, créé par bah, le fameux euh, Wanamaker d'ailleurs. Ça,
1: ça me permet d'être un peu taquin et de rappeler que le PGA Tour était le circuit décidant, dissident <rire> créé et qui s'est séparé de la PGA. Ça fera rire tout le monde euh, en comparaison de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, le, le PGA Tour a été aussi un temps euh, le, le, le circuit dissident. Euh, mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'ils ont une place beaucoup plus importante, qui, c'est vrai, à l'international est un petit peu moins euh, bien identifié. On en revient à ce, ce, ce manque d'identification. Euh, mais c'est vrai que bah, c'est des grands parcours, c'est une organisation prestigieuse, c'est le meilleur champ de, de l'année. On parlait de, de l'atmosphère plus relaxe. Je suis d'accord, je pense que c'était d'autant plus relaxe qu'on s'était au mois d'août aussi.
0: Euh... Oui, le côté euh, ouais, dernier majeur au mois d'août, en plein milieu de l'été, ça jouait aussi au côté... Euh,
1: je, je trouve, oui. Ouais, je Et je trouve qu'il y avait une, une, une plus grande identité. Alors, historiquement, le tournoi n'a pas toujours été joué euh, ni au mois d'août ni au mois de mai. Le premier était en même... octobre. Euh, voilà, en octobre. On a joué en février aussi, en mars. Et à l'époque, on pouvait jouer en Floride. On, on avait même joué à PGA National. Nicholas avait gagné là-bas. Euh, donc voilà, donc, euh, le, le PGA Tour a aussi eu, euh, quelque part, même du mal à trouver son identité au niveau du calendrier.
0: Et d'ailleurs, le premier euh, au début, l'USPG, se, euh, se jouait en match, match jusqu'en 1957. Est-ce que vous, vous savez par rapport à ces, euh, ces joueurs pros, quel est le meilleur résultat d'un joueur d'un pro PGA, justement, dans un PGA de Championship Très bonne Alors, question. Il faut remonter en 1971, et c'est un certain Tommy Bolt qui avait terminé troisième. Alors, Tommy Bolt, c'était un ancien pro qui s'était reconverti en... Euh, en, euh, en, 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 pro de, en pro de club. Il avait gagné quand même l'US Open en 1958. Il était réputé pour casser ses clubs. On l'appelait euh, Terrible, euh, Terrible Bolt. Euh, voilà, donc c'est pour, pour la petite histoire. Oui. Ouais,
1: est, non, mais c'est les limites du système. On voit parfois aussi pas mal d'anciens pros qui redeviennent bon uh, pro-PGA et qui, euh, et qui participent à ce tournoi. Je pense à Omar Oresti, euh, qui a, qui a fait des très bons résultats là-bas, mais qui, est, qui, a longtemps joué sur le, le PGA ouais. Tour et qui est pas tout à fait le profil typique non, de pro, l'enseignant le, ouais, tel qu'on, tel qu'on l'entend, ouais. qu euh, et, et, à, à mon sens. des 10 heures
2: par jour, c'est ouais, pas voilà.
1: Le et, et quelque part, je trouvais ça, moi, toujours un petit peu dommage parce que ça a enlevé ce coup de projecteur très important, à mon sens, euh, qu'on a à l'occasion de ce tournoi-là sur les enseignants et sur tous ces gens-là qui, qui font vivre le golf aux États-Unis. Et si le golf américain est aussi puissant par rapport au reste du monde... Euh, c'est aussi grâce à cette, euh, grâce à cette PGA euh, qui a su avoir cet écosystème bah, qui fonctionne très bien aux
0: états unis qui fonctionne ouais. merveilleusement et euh, cette, euh, on parle d'identité évidemment euh, cette grosse coupe, euh, ce trophée Wanamaker en, en hommage justement à, à, à Ron Wanamaker qui avait créé la PGA et donc ce tournoi euh, cette énorme coupe 75 cm, 12 kg et euh, des scènes assez marrantes comme euh, Colin Morikawa on, on s'en souvient euh, qui avait failli euh, se prendre le capuchon sur, sur la tête. Euh, Est-ce que vous vous souvenez du plus grand nombre de victoires du, du PGA C'est-à-dire. Ah, le, le joueur, le joueur qui a gagné le plus, plus grand nombre. Ouais, je commence le petit quiz. Mm. Ouais, c'est facile, hein, c'est celui qui a gagné le plus de majeurs. Ah bah, Niklos, ah, bah, Niklos. Ah, C'est vrai que
1: j'allais dire Niklos, mais euh, je pensais qu'il y avait un piège. Mais c'est vrai que bah, Niklos, c'était ouais. son tournoi. Il a contribué d'ailleurs à donner beaucoup de prestige à l'épreuve en le gagnant beaucoup. Hein.
0: Et justement, euh, ben voilà, on voit plein de petites histoires, on peut aussi penser à, à John Daly hein, qui a remporté son, son PGA en, en 1991 avec cette histoire, il ne devait pas rentrer dans le, dans le tournoi. Nick Price euh, devient papa, du coup il cède sa place, il rentre dans le tournoi et il gagne. Euh, il y a plein d'histoires incroyables. Il n'y a limite que le PGA qui peut livrer comme ça des histoires incroyables. On, on pense à, à, à Rich Beam qui a gagné en, en, en 2002 alors, euh, Sean McKeel aussi. Alors, oui et non.
1: Par exemple, Ridgeby, moi, je trouve que c'est typiquement le truc. Ça, je pense que ça avait surpris beaucoup de gens qui suivaient peu le golf à l'époque de voir Ridgeby. Devant Tiger Woods. Ceux qui regardaient que les majors, sans doute, ont été surpris de voir Ridgeby euh, débarquer cette année-là. Je rappelle juste qu'il venait de gagner l'international quelques semaines plus tôt, euh, dans, qui est peut-être le plus beau finish de l'histoire du PGA Tour à coup d'Albatros, Eagle, euh, et face à, à Shane Laurie. Euh, donc, euh, euh, je. je, je oui, il y a eu des pas, surprises. pas une surprise finalement, de le voir bah, En de tout voir cas, en non, c'était un des joueurs en forme du moment, donc quelque part, c'était pas surprenant de, de, de voir Rich Beam gagner. C'est vrai qu'il y a eu quelques vainqueurs, on va dire, un peu plus anonymes, mais est-ce qu'il y en a eu plus que dans les autres majeurs ah, On parle un petit des grosses. plus quand même, non je sais pas. Euh, lui, si on remonte à l'US Open, on a eu Francis
2: Wimet, euh, amateur, qui gagne. Euh, mmh. Voilà, On a eu, on a eu des, 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 des grosses surprises. Il y a peut-être moins de plein. surprises à l'US Open
0: que l'US Open. Oui, je trouve
2: qu'il y a moins de surprises parce qu aussi le champ ouais. est tellement large au PGA Championship que ça va chercher tellement loin que de temps en temps, c'est des joueurs qui sont un peu moins connus ouais mais je sais pas, Lucas Glover, euh, il n'a pas non plus... Euh, non, on peut se souvenir, euh, de pêche, non, 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 sur,
0: 2009, euh, Wai Yang qui bat Tiger Woods alors que Tiger Woods dominait le tournoi. C'était avec, avec une ce ne sortait D'ailleurs, ouais, j'avais ouais.
1: rappelé à l'époque, de, devant les Américains, je me souviens en conférence de presse, je lui pose la question, vous avez déjà battu Tiger au WGC en Chine, ça vous fait pas peur Et à l'époque, les Américains regardaient pas ce WGC ouais. qui n'en était pas encore complètement un en Chine. Et ils étaient tous surpris d'apprendre que Wai Yang avait déjà battu Tiger Woods. Donc, il ne sortait pas non plus de, de nulle part. Ouais. À la limite, le plus surprenant, c'est effectivement John Daly qui lui vraiment... Ouais. sortait de nulle part à coup stick euh, qui ne devait pas rentrer dans le tournoi enfin, l'histoire elle est, elle, est, elle est magique je, je, je ce qui a donné un
0: coup de projecteur à Delhi, d'ailleurs pour, pour la suite de sa carrière
1: ouais complètement euh, ouais. Donc euh, après effectivement il y a un champ de pros extrêmement large et du coup quelque part comme c'est le champ le plus fort ouais. il est aussi plus logique mmh. qu'on ait, qu ait plus de joueurs euh, moins connus mais qui finalement sont assez forts dans leur saison euh, et qui sont en capacité de gagner.
0: Et ce fameux play-off euh, de Tiger Woods en, euh, contre, contre Bob May, euh, où il gagne d'un cheveu. C'est euh... improbable. Ouais.
1: Parce que vous imaginez, Bob May gagne. L'histoire du golf, elle est complètement différente. Ah, C'est ce hein. le troisième majeur de suite de Tiger sur la route du Tiger Slam. Euh, C'est magique parce que Tiger gagne. Il y a cette image de Tiger qui ouais. fit son pote. Il disait d'ailleurs après coup, heureusement que le pote est rentré, sinon j'aurais vraiment eu l'air stupide euh, à suivre ma balle comme ça. Euh, c'était magique. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était pas... Il y a toujours une petite logique derrière. Je pense, euh, si on, on peut penser, on parle de, de Rich Beam, mais euh, il y a eu... enfin voilà, il y a eu, bon, On parlait de Stewart Sink il y a quelques instants avant le début de la retransmission euh, sur, euh, aux sur sa victoire au British. Mmh. Il y a eu des joueurs comme ça, un peu ce qu'on appelle les journeymen, ouais. euh, des, des bons pros euh, qui... Euh, qui ne sont pas forcément destinés à gagner des majeurs, mais qui, cette semaine-là, sont bons. Et c'est aussi la magie du golf d'avoir un joueur comme ça qui est dans la bonne semaine et, et qui, qui, qui va gagner un majeur. Je... Quand on prend un peu de recul, je ne suis pas certain qu'il y a peut-être eu plus de choses marquantes ces dernières années, notamment au PGA. Mais sur avec Phil la...
0: Mickelson notamment et sa victoire à Key c'est devenu le plus vieux vainqueur. Oui, bien sûr. De, mais là, de, rien, de rien de surprenant. Rien de surprenant. Non, non,
1: non. Enfin, ah, ben, si surprenant, au vu que c'est oui. perf ces oui.
0: deux, trois dernières années. mais C'est euh, perf euh... fait de son âge, mais ben, en tout cas, un nom qui est connu. Alors oui. justement, on parlait de, de Bim, on va retrouver euh, Basile Alberto qui, lui, nous évoque sa relation avec Bim particulière, qu'il l'a cadayé notamment lors du PGA en 2019.
4: Son père était enseignant de la PGA et surtout son père était coach à la fac, la fac, New Mexico State University, où j'ai eu la chance d'aller et où surtout j'ai eu la chance de côtoyer Larry, donc le père de Rich Billion. En 2002, avec Larry, on a eu une chance inouïe de suivre, de voir Rich gagner l'USPGA devant Tiger Woods, un coup. Tiger faisait 4 birdies pour finir du 15 au 18, mais Rich a bien tenu, il fait birdie au 16. Il a bien tenu, il a gagné le tournoi d'un coup et c'était un moment exceptionnel et de pouvoir voir à quel point ça comptait pour Rich de gagner euh, parce que c'est son père qui lui a appris à jouer au golf étant enseignant de la PGA. C'était un moment exceptionnel et lorsqu'on a tous bu du champagne ensemble dans le tournoi Wanamaker enfin dans le dans le trophée pardon Wanamaker, c'était un moment exceptionnel. Et puis en 2019 avec Rich, on avait décidé de faire un, un PGA ensemble. Et ça, vraiment, euh, de mes 18 années de, de Cadellas, c'est mon meilleur souvenir pour l'instant. Parce que Rich ne joue plus depuis 2012 euh, à plein temps en tant que joueur. Donc il avait très peu d'entraînement. C'était son premier tournoi de l'année. On voulait passer du bon temps et il a fait moins 5, moins 5 sur les six derniers. Le vendredi à Best Page pour passer le cut sur le chiffre. Euh, Birdie 16, 17, 18. Euh, et au 18, il rentre 5 mètres en montée euh, droite-gauche. On savait qu'il fallait qu'il rentre le pote On jouait avec John Daly, il y avait une super ambiance un monde de folie à New York, et euh, il a rentré ce pot, il a fait un gros fist pump, exactement comme quand il avait gagné, euh, quand il avait rentré ce pote pour Birdie au 16 en 2002, quand il avait gagné, et ça c'était un souvenir exceptionnel, euh, et le dimanche après avoir fait le cut, il a fini Birdie Birdie pour recasser le par deux fois sur quatre, alors qu'il avait très peu d'entraînement, il a fait Birdie Birdie pour finir ce, cette belle semaine ensemble, et ça c'est un souvenir absolument magique.
0: Allez, messieurs, je vous propose désormais de, de se projeter sur euh, cette 105e édition euh, sur le parcours euh, d'Oak Hill dans l'état de, de New York à Rochester. Ce sera la quatrième fois que le, le tracé reçoit l'épreuve. La dernière fois, c'était en 2013 avec cette, cette victoire de Jason Duffner. qu'on a un peu oublié d'ailleurs, Jason Duffner qui, euh, qui est un peu euh, sorti des radars maintenant. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs euh, Ouais, les euh, fameux waggles de Jason Duffner. Euh,
2: euh, Qu'est-ce que m'inspire Jason Duffner ou le fait que ça soit euh, au kill euh, ah Non, Jason Duffner.
0: Euh, bah, il est pas, non, non. Vous avez le
2: droit de dire pas grand-chose. Hein, euh, grand bah, en ce moment, <rire> malheureusement. Non, mais je suis très oui. vigilant sur ce que je dis. De hein. <rire> euh, euh, côté, peut-être Jason Duffner. Non, non, non je ne je me permettrai plus. Bah, <rire> euh, non, mais je me souviens très bien de cette victoire, si mes souvenirs sont bons, contre Keegan Bradley. Euh,
0: c'était en. Non, ça, c'était. Euh, Keegan Fury, Bradley. C'était ouais. qu Furick qui était en dernière partie. Keegan Bradley, c'était. C'était en 2011. C'était un PGA. Il était
1: effectivement. Entrer, très très bon en arc, ouais. Duffner était là euh, tout près de
0: gagner en 2015. Euh,
2: non, Jason Duffner, pas grand chose à dire.
0: En tout cas, euh, cette, euh, cette édition euh, revient au kill pour la quatrième fois, au kill qui a été. Euh... Complètement transformé. Ça n'a plus rien à voir avec euh, ce qu'on a vu en, en 2013, euh, Sébastien.
1: Oui, alors pour le coup, c'est une tendance dont moi, personnellement, je me réjouis et qu'on avait vu, euh, bah, notamment à Pinehurst, euh, lorsque l'US Open était revenu en 2014, avec ce, ce phénomène de, de restauration de ces grands parcours américains, qui souvent ont été profondément modifiés à travers les années à la faveur de ces grands tournois, hein, euh, notamment par Robert Trent jones qui avait modifié beaucoup au kill auquel il a accueilli le PGM. Il a aussi accueilli plusieurs US Open, la Ryder Cup en 1995 également. Donc c'est un tournoi qui a été beaucoup remanié par, par Robert Trent Jones d'abord, puis par Tom Fazio. Euh, et qui, euh, un peu comme Pinehurst, avait complètement perdu le charme d'origine de Donald Ross. Euh, et, et je trouve que c'est absolument fabuleux là, ce qu'ils ont fait. Vous, allez, vous avez vraiment découvert parcours Parce qu'on se souvient,
0: en 2013, c'était vraiment un parcours de forêt. Euh, des... des arbres
1: qui avaient été finalement plantés beaucoup trop près des fairways quand ils étaient jeunes et qui ont grandi. Et ça a complètement transfiguré le parcours. Des greens qui était devenu de plus en plus rond au fur et à mesure des années. On avait enlevé pas mal de bunkers d'origine, et là vraiment, ils ont repris les plans d'origine. C'est exactement ce qui a été fait à Pinehurst. Euh, ils ont repris vraiment les plans d'origine, ils ont voulu restaurer le parcours tel qu'il était. Tout n'était pas possible, ils ont fait même des choses intéressantes. L'historique trou numéro 3, qui était le trou numéro 5 à l'époque, ils ne pouvaient pas le faire à la place du 5, pour des raisons de topographie. Donc ils ont fait le 6, euh, finalement, en, ils ont redessiné l'ancien 5, sur le trou numéro 6 actuel. Du coup, ils ont, le 6 est devenu le 5. Ils ont vraiment essayé de, 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 de retrouver tout le charme du parcours de Donald Ross. On va découvrir des bunkers beaucoup plus profonds, avec des faces donc, plus euh, rien à voir avec très marquées, 2013, euh, des greens vraiment très, euh, très dessinés avec des contours très spectaculaires, euh, et beaucoup moins d'arbres. Donc, un parcours beaucoup plus ouvert. Euh, et, Parce et que je, je
0: me souviens qu'à l'époque, en 2013, Tiger Woods avait quand même dit que, que Hill était le tracé le plus dur, mais le plus juste qu'il avait jamais joué.
1: Je pense pas que ça va être moins juste hein, pour le coup, euh, mais, je, mais je pense que euh, je trouve ça très positif qu'on euh, redonne, euh, on en parlait récemment lorsqu'on a commenté ensemble aussi, une plus mmh. grande variété de, de coûts, et c'est vrai qu'à un moment on devenait dans des, des dispositifs de, de préparation de parcours un peu stéréotypés entre l'US Open et le PGA, c'est-à-dire... Euh, des parcours euh, dans le, le centre bah, a, des états unis a... avec des rangées d'arbres, du ref, oh, des c était, c était, euh, très étroits.
0: C'était euh, de, deux tombes de ref et il fallait pas aller dans la deuxième et, tombe de ref, sinon c'était injouable.
1: Hein. Et tout ça est un peu dommage parce qu'en fait ça réduisait le nombre de coups, je sais pas ce que vous en pensez, bien sûr, de, bien sûr, bien sûr
2: potentiellement à jouer. De cré, créativité, d'imagination
1: et je pense qu'on devrait retrouver beaucoup de créativité euh, le, le peu d'images que j'ai vu de, 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 de cette restauration, on voit déjà que bah, par exemple dans les bunkers il euh, bah, y a des bunkers où vous pouvez aller, on sait que les pros parfois ils visent même les bunkers parce Bien que c'est plus facile je pense pas qu'à Hill ils vont viser beaucoup les bunkers euh, beaucoup plus de positions de drapeau possibles sur les nouveaux greens qu'ils ont entièrement refait que sur les, les, les précédents euh, donc tout ça est vraiment hyper positif je pense, et on va vraiment redécouvrir ce parcours où carrément le découvrir, parce que personne n'était là euh, quand il a ouvert ses portes euh, au début des années 1900, euh, quand Donald Rust a dessiné. Mais donc, c'est une très bonne chose, je pense, pour On le voir plus plus de
0: spectacles, parce se souvient, uh, Jason Duffner avait remporté le, le, le PGA en moins 10, euh, il, y a, il y a 10 ans. Est-ce que, euh, du coup, avec ces nouvelles rénovations, peut-être un parcours plus ouvert, moins de rough Est-ce qu'on euh, peut voir euh, peut-être un peu plus de spectacles, un score plus élevé Enfin, plus élevé. Ça va aussi beaucoup,
2: beaucoup dépendre des conditions météo. Ouais. Donc, euh du vent, pas de vent, dans quel état vont être les greens très rapides ou pas. Donc c'est très difficile à mon avis de se projeter sur un score tant qu'on ne connaît pas les conditions météo et, et qu'on voit le setup du parcours qu'on ne connaît pas pour l'instant.
1: Ouais, c'est aussi une des difficultés du mois de mai hein, je trouve, hein, notamment parce que tous ces parcours-là on est encore dans la période de la rotation où les parcours ont été sélectionnés avant que le tournoi soit, soit décalé au mois de mai. Bon, là, en cette période de l'année, quand même, on est tout près de Buffalo, tout au nord Bien de l'État de New York. On est tout près du Canada. Presque au Canada. Hein. Euh, c'est quand même une période où il a fait froid jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est très humide cette période de l'année. Donc, euh, ce ne pas les, les conditions typiques qu'on aurait pu avoir en jouant au mois d'août où il était plus facile. Je me souviens sur un autre parcours dont le nom ressemble un peu, c'est Oakland Hills à Détroit mmh. où en 2008, c'était quasiment plus dur que l'US Open de la même année jusqu'à un orage qui avait un peu assoupli le, Mais le, parcours. le parcours. Mais on, on était capable d'avoir des parcours assez fermes à cette époque de l'année, c'est beaucoup plus délicat d'obtenir ce même type de conditions au, au mois de mai,
0: mai c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a toujours peut-être une, une comparaison Est-ce que l'USPG n'a pas voulu à un moment faire comme l'US Open avec des refs gros On l'avait vu à Best Page aussi en, en 2019 où on a l'impression d'être à l'US Open.
1: Bah, c'est un peu le problème, c'est que qu'est-ce que c'est le PGA C'est un US Open un peu moins dur qu'un US Open J'en reviens à ce problème d'identité et, et pour moi c'est aussi un, un des, une des choses que je pense la, la PGA a raté, c'est à un moment ils se sont ouverts à des nouveaux parcours ils ont fait construire K.Y. Land pour accueillir le PGA et la Ryder Cup, ils ont fait construire Whistling Straits pour les mêmes raisons
0: Et on a vu. Cette... mais des parcours plus scéniques en plus, voilà, plus des, euh, des nouveaux plus parcours euh... venir
1: et pour moi ils avaient un coup à jouer à dire on va être l'organisation qui va faire rentrer un peu des nouveaux parcours dans la rotation et puis pas de chance pour eux Côté USGA, ils ont eu Mike Davis, qui est pour moi un génie absolu, ouais. qui, a, qui a travaillé sur la préparation des parcours de l'US Open à partir de minutes. Il a fait venir des parcours municipaux dans la rotation, Bethpage et, et, et Torrey Bay. Pines. Ensuite, il a, ils, ont, ils ont été sur des nouveaux parcours Erin Hills, Chambers Bay. Et finalement, ils ont volé un peu ce côté euh, progressiste que le, la, la, la PGA avait commencé à développer autour des parcours. Euh, et bah, du coup, ils ont... Ils ont, ils ont perdu un peu ce, à mon sens, il y avait vraiment bah, à leur identité à jouer.
0: finalement, d'aller voilà, jouer
1: ouais. sur des parcours plus récents, plus modernes, plus risqués. Et finalement, les risques, c'est l'USG. On se souvient que Chambers Bay a eu des avis très mitigés. Moi, personnellement, je trouve que c'était un US Open extraordinaire et c'est un parcours que j'adore. Moi aussi. Parce mmh. que tous les, à chaque journée, on voyait ou un 63 ou un 83. Et Mais
2: d'ailleurs, c'est bizarre de
0: plus le retrouver dans les rotations. Et on, le non. et
2: on le retrouvera plus parce que parce qu'il a été trop décrié, parce que euh, Fescue sur les greens, euh, qui passe cette différence d'herbe et que les greens étaient Certes, un ah peu ouais, moins mais bon. trouvé ça magique. Ah, mais je, suis euh, je suis tout, tout à fait d'accord. C'était vraiment
1: très original. Et l'originalité, c'est ce que la, le, le PGA Championship aurait dû, pour moi, essayer de développer. Et ils avaient un coup à jouer, euh, à, à aller dans cette voie-là. Et finalement, ils ont, ils, ils ont laissé l'USGA prendre aussi cette, euh, cette catégorie-là. Même si, sous l'air Pete Bivacqua, qui était l'ancien patron, qui maintenant est parti chez NBC Sports, euh, ils avaient récupéré Best Page Black, ce qui était quand même un joli coup. Mmh, c'est pour le coup, Best page c'est un parcours qui a vraiment marqué les esprits lorsqu'ils ont accueilli l'US Open pour la première fois en 2002. Et bon, vous imaginez la Ryder Cup là-bas ça va être un truc de dingue, ça c'est bien de voir Beth patch dans la rotation du, du PGA puis rappelons qu'aujourd'hui il y a un peu une guéguerre hein. c'est-à-dire que quand vous rentrez dans la rotation PGA vous êtes plus dans la rotation USGA il ah, y a aussi
0: une guéguerre entre le... le oui le... auparavant
1: c'était plus facile d'alterner, on voyait des parcours qui à quelques années d'écart accueillaient un US Open et un US PGA, Pebble Beach accueillait un US PGA enfin, donc, donc là on tout peut ne
0: plus par accueillir du US Open et avoir non, Maintenant,
1: Ryder soit, soit vous êtes dans le camp Ryder à PGA Championship, soit vous êtes dans le camp US Open, US Amateur, US Senior Open, etc.
2: Soit USGA, soit PGA. Voilà. Et
1: c'est un peu dommage aussi parce qu'il bah, y, y a une vraie petite guéguerre de qui rentre dans la rotation. Euh, Hazeltine qui a accueilli des US Open, bah, maintenant ils sont dans la rotation PGA donc ils n'accueillent plus US Open. Il y avait eu un très Mais bon US Rider. Open ouais, euh, en 1991. Euh, et, et donc, bah, voilà. Tout ça est aussi un petit peu dommage. On en revient à l'histoire du golf Mondial, hein, qui n'est quand même pas très collaboratif dans son mmh. état d'esprit entre les différentes organisations très nombreuses qui gère le golf dans le monde et tout ça est un peu dommage.
0: Allez, restez avec nous euh, jusqu'au bout. On va vous réserver une petite surprise euh, en, en fin d'émission, mais on va tout de suite euh, parler euh, des favoris, des joueurs, euh, avec euh, Guillaume, des nouvelles peut-être de Jordan Spice, vous connaissez bien, euh, Cameron McCormick, qui est aussi euh, coach Altus, évidemment. Euh, Jordan coach Spice, Altus, Monde. Qui... Oh ouais. Monde, Worldwide. <rire> Jordan Spice, comment, comment va-t-il Est-ce qu'il va être participé à ce, à oui, ce PGA il,
2: il va prendre la décision dimanche.
0: Quel est le problème euh... Quel est le
2: problème Il a un problème au poignet et euh, qui est un problème assez récurrent et qu'il a ressenti euh, la semaine dernière pendant le Wells Fargo et qu'il a contraint cette semaine, comme vous l'avez tous vu, à, à scratcher un tournoi qui est hyper, hyper important pour lui, puisque c'est quand même tout simplement le tournoi de son sponsor dans la ville dans laquelle il habite, dans la ville du sponsor. Donc, c'était embêtant de, de, de scratcher, ce qui prouve la, la, la vraie problématique qu'il a au niveau du poignet. et donc euh, une semaine de repos. Est-ce que cette semaine de repos va être suffisante ou pas euh, Il le dira en fin de semaine.
0: Euh, évidemment, euh, on parle des favoris. On pense au vainqueur du Masters, à Yon Ram. Euh, forcément, il va essayer de, bah, de, de gagner un deuxième majeur d'affilée. Il marche sur l'eau euh, depuis le début de la saison. Euh, ça serait une suite logique de pouvoir euh, remporter euh, une nouvelle fois un, un tournoi. Oui, ouais, bah, je crois que de toute façon, ah, Ram, ça se Vous êtes enthousiaste, Guillaume. Yann Ram,
1: on, on va le mettre favori pour tous ah, les ouais. tournois jusqu'à la fin de la saison, à partir du moment où il participe. Hein. Je crois qu'il il fait partie de cette catégorie de joueurs-là. Moi, j'ai envie de parler d'un joueur que j'aime beaucoup. Je sais que vous aussi, ah, euh, oui. Guillaume, c'est Brooks Kopka, bah, qui est un, un grand spécialiste du PGA. Ouais, qui a fait un sacré euh, numéro au Masters, quand même, euh, contre toute attente. Vous, euh, absolument. Et, et voilà. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a un petit facteur, quand même. Euh, tout le monde va être un peu surpris par cette restauration. Moi, je me souviens des joueurs à Pinehurst. Quand ils avaient découvert ce nouveau parcours qui était quand même, on avait enlevé toutes les bouches comme quand Marty le remporte avec euh... Euh, les, les greens qui étaient de nouveau complètement bombés, euh, l'espèce le, de de ou de, de, un... ouais, de qui était très compliqué à gérer, bon, beaucoup de joueurs étaient un peu stupéfaits, un peu surpris euh, par euh, par tout ça, et c'était pas forcément, enfin il y avait il y avait un petit degré de surprise, et on va voir jusqu'à quel point la surprise là va jouer euh, aussi sur sur Oak Hill parce que encore une fois. Autant le hockey, l'ancienne version, c'était globalement, bon, euh, vous jouez un parcours PGA, euh, très classique, sans grande surprise, là on retrouve, droit, ouais. on retrouve un design que les, les, les joueurs n'ont plus l'habitude de, de, de trouver face à eux, avec euh, des, un complexe de green très, très spécifique, des bunkers, comme je l'ai dit, qui vont être beaucoup plus dangereux que ce qu'ils rencontrent d'habitude. Euh, ça pourrait un peu rebattre les cartes euh, aussi. Et, et on va voir. Mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas donner Copca comme, comme grand favori. Et...
0: Et Guillaume, Copca, euh, techniquement, là, est-ce que. <rire>
2: <rire> Copca sans. No comment. Euh, par contre, en ce qui concerne John Ram, non, non, je, 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 je suis enthousiaste. Je suis plutôt. Euh, on, on se demande comment John Ram va faire pour pas au moins finir dans le top 5. C'est-à-dire, mmh. il, a, il, il, a, il est tellement complet. Euh, il est en plus, il a un physique qui, 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 qui fait qu'il est rarement fatigué. Il tape très fort, il maîtrise, contrôle vraiment très très bien ses trajectoires, principalement de gauche à droite. Mais l'avion Master, c'est complètement capable de la faire tourner dans l'autre sens aussi. On sent que c'est un joueur, je me répète, qui est tellement complet, qui est tellement en forme, tellement en confiance. Il a deux enfants, il est bien dans sa vie, euh, que, qui, qui, qui risque de faire mal là pendant pas mal de temps.
0: On pense aussi à Scotty Schaeffler, évidemment, euh, qui, euh, qui lui aussi voudra peut-être se rattraper, enfin pas se rattraper, euh, du, de, de, son, de son Masters, euh, qui, a pas, qui a eu le poids de la veste verte, qui n'a pas su euh, bah, être à la bataille pour remporter une deuxième veste verte. Scotty Schaeffler, euh, évidemment, toujours à compter parmi les, les, les favoris.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et... Scotty Scheffler, John Copca, euh, parce qu'effectivement, il est plutôt en forme. Euh, John Rahm, ça fait vraiment partie des joueurs qui sont là quasiment toutes les semaines. Donc, euh, on est obligé de, 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 de compter sur eux et on en est ravis. Euh, la vraie interrogation pour toutes ces superstars, c'est de savoir comment Rory McIlroy euh, va jouer. C'était
0: justement ma question d'après, euh, Guillaume. Et euh, mais, évidemment, euh, McIlroy qui, euh, bah, qui, depuis le Masters, euh, se cut raté... Euh, ben ça va pas quoi, c'est pas le pas le Rory qu'on qu attendait. Est-ce qu'il a perdu trop d'énergie avec sa bataille euh, avec le Pidgey Tour contre le Liv Est-ce que c'est encore dans le Est ce qu'il a perdu trop d'influx là-dessus ah, C'est un peu ce qu'il disait quand même à demi-mot
1: euh, quand il a expliqué pourquoi il n'avait pas joué l'Heritage. Il dit que le, le Master ça avait été très difficile à digérer, mais que globalement. Il en avait eu gros sur la patate de tous ces mois à être un peu le, le fer de lance de la guerre. L Héritage tournoi qu'il aurait dû jouer d'ailleurs. Hein, voilà, mais... et c'est effectivement pas sans poser quelques problèmes vis-à-vis -vis des propres règles du PGA Tour. Ouais. Euh, mais, euh, mais oui, je, je, d'ailleurs, je, je trouve que Rory McElroy est beaucoup plus mesuré depuis quelques semaines sur la guerre PGA Tour-Live. Il se rend aussi peut-être compte que ce n'est pas forcément sa guerre à lui. Euh, et, euh, et tout ça je, je pense qu'il s'est laissé un peu entraîner là-dedans euh, peut-être un peu euh, par, le, par le PGA Tour et, et il n'a pas à, à c'est ce, pas c'est ce, pas son combat alors, son combat c'est de gagner les tournois de golf et d'être bon dans les tournois qu'il joue
0: et surtout les tournois majeurs parce que euh, son, der, son dernier majeur c'est le PGA 2014 ça fait un, un bout de temps quand même
2: Ouais. Après, c'est pas sa guerre, je suis tout à fait d'accord, euh, mais ça l'est un petit peu, parce que mine de rien, ils ont quand même monté avec Tiger Woods un produit euh,
0: alternatif, la euh, nouvelle, nouvelle alternatif,
2: ligue, euh, euh, et, et il a, a même... des ligues, hein. ouais, <rire> on ne sait plus, où on en est. mais. <rire> euh, et, et, et je pense que voilà. Pour préciser
0: un peu la, la, pour les téléspectateurs un peu cette, cette nouvelle ligue qui va qui va arriver euh, l'année prochaine. Alors
2: nouvelle ligue créée euh, entre autres par Tiger Woods et Rory McIlroy. Euh, qui va être une, un grand show, animation, compétition dans des stades. Voilà, avec de la technologie. Voilà, euh, avec voilà. du virtuel. Euh, et, et, et vont se battre tous les joueurs un peu emblématiques qui ne jouent pas le livre, tout simplement. Euh, donc ils ont quand même ce produit un peu concurrent au livre. Et, euh, et je pense que ça rentre un peu dans la bataille. Mais, mais comme, comme le disait Sébastien, aujourd'hui, il ne doit avoir qu'une priorité en tête. C'est bien jouer au golf. Il n'y a que ça qui compte, pour normalement, pour un joueur de ce calibre-là. Il a dû effectivement perdre beaucoup d'énergie et, et, et aujourd'hui, ça se ressent. Et, et les joueurs le disent aussi. A priori, ils sont tous un peu fatigués. Ils trouvent que, que, que calendrier est beaucoup plus dense que d'habitude. Ils ont plus d'obligations qu'avant. Euh, et tout ça rentrer. Les joueurs en... du PGA Tour. Oui. Oui,
1: mais on en parlait hein, sur l'aspect mmh. PGA. Moi, j'étais assez enthousiaste euh, au moment où il y a eu cette réorganisation, le, le, le Players qui avait beaucoup de problèmes agronomiques en mai, qui est repassé en mars, le PGA a bougé en mai. Je trouvais que c'était très positif. La saison un peu raccourcie, on sait que le PGA Tour est omnubilé par le fait d'éviter la saison NFL aux États-Unis. Rétrospectivement, là, après quelques une années, une bonne idée. Pour moi, finalement. je trouve que c'est ouais. un échec euh, absolu. On voit qu'effectivement la saison, elle est compressée. Que du coup Les joueurs ouais. sont obligés de jouer beaucoup trop dans une période trop réduite. Ça épuise tout le monde. Je pense que ça épuise même l'attention des les gens femmes, qui aiment le jeu c'était pas, pas mal
0: d'avoir euh, Masters, oui, masters players, players, US Open. US Open ça, voilà, euh, ça, je trouvais que
1: le PGA ouais. avait une vraie identité en août. Je trouve que, par exemple, Southern Hills qui, l'an dernier, manquait un peu d'identité. C'était un tournoi plus vieux, bon... Quand on, au moins, quand on le joue en août, c'était dans la chaleur Exactement. infernale de l'Oklahoma. Il, ouais, il y avait un côté, il fallait lutter. C'était vraiment sûr. un truc de survie, d'arriver à soutenir la chaleur intense. Souvent que Tiger avait gagné là-bas en 2007. Bah là, d'un seul coup, en mai, c'était devenu assez quelconque. Et je trouve que tout le monde y a perdu. Je trouve qu'au final, le Players avait vraiment gagné à être en mai et avait vraiment commencé à établir un statut de cinquième majeur. Là, de retour comme ça, juste avant le master, donc, je trouve que ça marche moins bien. La saison raccourcie, ça ne marche pas euh, pour le PGA Tour. On voit que les joueurs sont épuisés avec en plus les élévéties de tournament et ça ne va pas s'arranger l'année prochaine. Donc je, je crois que là il y a eu beaucoup de fausses bonnes idées. Et parmi les perdants, pour moi, il y a le, 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 le PGA Championship en, 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 en mai. On, moi, j'étais notamment très positif parce que je trouvais que ça ouvrait potentiellement des nouveaux parcours dans la rotation, notamment en Floride. C'est vrai qu'ils avaient joué dans les années 80, par exemple, à PGA National. Ils une ouais, ou jouant
0: des en... parcours qui n'étaient plus rentrés parce que, voilà, en parce raison qu aient... des conditions. Exactement.
1: Et, Au euh, final, euh, ça ne semble pas devoir être le cas. Et, et, et pour le coup, on affaiblit aussi des, rotations de, des, des parcours de la rotation existante parce qu'en mai, les conditions sont moins favorables. Sûr. Elles sont mmh. moins favorables pour O'Kill, moins favorables qu aussi euh, quand on a joué à Bethpage. Page. Euh, donc, euh, je sais pas. Je pense qu'à un moment, peut-être la question reviendra sur la table de voir s'il euh, faut revenir est bon. en arrière. Ouais.
0: Alors, autre, évidemment, au niveau des joueurs, on va parler des joueurs du livre, hein, ils seront, comme au Masters, ils seront 18 à participer à, à, à ce majeur euh, pour euh, grappiller quelques, quelques points mondiaux. Évidemment, on pense à, à Brooks qui, lui, va essayer de, de, de remporter son, son, son majeur, également important pour Taylor Gouche, hein, qui, euh, qui Taylor Gouche qui euh, a été expulsé, on va dire, de, du champ de l'US Open, 63e mondial pour l'instant. Euh, une règle un peu ridicule, quand même. Euh, qui on, a, clairement, on a modifié
1: la règle pour l'exclure, enfin, clairement, si on dit les choses. Et c'est quand même. On en arrive à un degré de mesquinerie, je ouais. trouve, dans cette, euh, dans cette guéguerre qui, est, qui pénalise tout le monde. Hein. et Je pense que les, les fans que nous sommes tous sont pénalisés par tout ça. Les joueurs sont évidemment pénalisés. Enfin, euh, comment dire que Taylor Gouche ne mérite pas de jouer euh, à majeur vu son niveau actuel euh, Je trouve que c'est absolument stupide. Et je, bon, je, je pense que même les grands tours euh, se mordront les doigts de l'attitude actuelle qu'ils ont euh, parce que personne n'a rien à y gagner.
0: Et c'est le retour euh, également de, de Mito Pereira sur un USPG. On s'en souvient l'année dernière, euh, euh, le malheureux Mito Pereira qui était, euh, qui était en tête hein, avant ce malheureux trou numéro 18, euh, qui avait laissé filer la victoire à, à Justin Thomas. Et on se souvient de cette image de, de tous ses potes sud-américains qui l'attendaient euh, au bord du green du 18 ça devait être terrible, ça. Ça devait être terrible pour lui, pour, euh, pour ses copains qui l'attendaient aussi. enfin, ouais,
2: surtout pour lui. Ouais, hein, mais... surtout pour lui, ouais. <rire> Surtout pour lui, oui. Et on se souvient de cette mise en jeu à droite dans le... Dans le, dans le... Oh, il doit avoir un nom, ce petit, ce petit ruisseau-là Ouais, alors, je ne je je saurais pas sûr, vous dire, mais... Mais oui, oui, on se souvient très, très bien de, de ce moment très délicat. Et, et c'est vrai que ça aurait pu être, euh, justement, comme on le disait au début de cette émission, un nom qu'on n'attend pas vraiment, non, comment, mais Underdog, euh, les fameux
0: Underdog, ouais, mais, qui, euh... mais
2: par contre effectivement un joueur qui on le sait joue extrêmement bien donc ça serait complètement ça serait complètement rentré dans dans ce qu'on dans ce qu'on a, qu a dit au, au début de cette retransmission euh, pardon de cette émission jean philippe et euh, et, et c'est vrai qu'on était tous accrochés à la télé en se disant est-ce qu'il va gagner lui dont on n'a jamais entendu parler est-ce qu'il va gagner et c'est toujours intéressant sur un majeur principalement sur un majeur de voir que quelqu'un dont on a peu pas ou peu entendu parler est ce qu'il va aller au bout c'est toujours très bon pour la pour à mon avis pour, pour les audiences télé euh, on est là pour Tiger Woods mais on est toujours aussi accroché à l'écran pour voir s'il va réussir à aller jusqu'au si bout il va, ou si pas. Va
1: résister euh, à la pression maintenant, ouais. il va falloir apprendre à vivre un
0: peu sans Tiger aussi euh, c'est ouais, ouais, exactement euh, Tiger Woods qui ne sera pas là forcément ah bon ça va il bah, y aura un peu moins de piment, euh, un majeur sans Tiger Woods, même un tournoi sans Tiger Woods. Ouais, alors ça depuis, se ressent à tous les niveaux.
1: Effectivement, même si ça fait quand même un moment, euh, moi je parlais des PJ que j'ai couverts. Euh, bon, bah, il a été en difficulté quasiment depuis que je les couvre hein, euh, en 2009. Pour moi, c'est un, un événement d'ailleurs un peu sous-estimé dans la carrière de Tiger. C'est la tournoi. première fois qu'il perd ouais. après, être, après avoir été en tête, après 54 roues. J'ai suivi Tiger et Yi pendant 18 roues. Et. Si vous regardez les images, par exemple, de, euh, de Medina en 2006, on voit que Luke Donald, il arrive au départ du 1 le dernier jour face à Tiger, il a déjà perdu le tournoi, ça se voit sur son visage. Et bien, Waii Yang, ce jour-là, il n'avait pas peur de Tiger. On se souvient qu'il boite cette approche, je crois, au 14. Euh,
2: voilà. Le coup de rescue au 17. Je, je, je pense que
1: Tiger Woods a perdu son espèce d'aura d'invincibilité ce jour-là. On a beaucoup parlé de ses blessures, évidemment. Ça a aggravé le phénomène. Mais je crois qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, vraiment à la fois chez Tiger et chez les autres joueurs qui se sont dit ah, « Non, il n'est pas invincible. On peut, on le, peut battre. le battre. » Waii Yang l'a fait. Et je crois que ça a un impact un peu sous-estimé dans la, dans la carrière de, 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 de Tiger Woods. Effectivement, il va nous manquer
0: les audiences télé vont s'en ressentir aussi certainement
1: on voit que Joe Lacava a eu l'autorisation d'aller travailler pour un autre joueur je ouais, pense que c'est assez ça, ça, significatif ouais, ça, ça, ça montre dire. que Tiger a quand même assez peu d'espoir de jouer beaucoup je pense qu'on on, on le reverra peut-être sur les tournois euh, majeurs pour lesquels il est, il, il est qualifié euh, un peu, presque de manière un peu honorifique après il faut se méfier de Tiger Woods on voyait qu'au Masters quand même, il n'arrivait pas à marcher mais il tapait quand même des bons coups de golf, ça reste Tiger Woods on n'est ouais, jamais à l'abri d'une du, du, histoire... Ça avait euh, quand même
0: du mal à, à le voir boiter. Parce euh, qu'il souffrait. Ouais.
1: Euh, après, ce que la, la énième fusion, on a l'impression que la moitié de ses os, de son squelette ouais. ont été fusionnés C'est quand même Robocop, euh, Tiger Woods. Mais euh, voilà, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise à, à l'avenir. Ne serait-ce que de voir dans les années qui viennent un Tiger Woods qui, qui passerait le cut et qui serait susceptible d'aller chercher un top 10, on se régalerait tous. Bien sûr. Euh, je crois qu'on avait pris... Euh, Uh, Tiger Woods un peu trop pour argent comptant hein, dans ces grandes années, uh, quand il gagnait avec 10 coups d'avance uh, les British trop et les US Open, et on trouvait ça presque normal, presque un peu Ennuyeux, lassant, ouais. uh, et je crois qu'on regrette tous d'avoir trouvé ouais. ça presque un peu lassant à l'époque parce qu'aujourd'hui il nous manque beaucoup mais uh, on va avoir quand même un super champ de joueurs et je vous le dis, ce parcours restauré que moi je suis aussi un, très impatient de voir et j'espère que tout le monde va s'inspirer de Pinehurst et de, de Hill et, et de redonner la, la grandeur passée à ces parcours qui, euh, qui ont été voulus d'une certaine façon euh, par, euh, par ces grands architectes et qu'on a un peu trop trafiqué à travers les années euh, sous prétexte de, de les défendre contre les joueurs. On voit que finalement, ce n'était pas du tout le cas.
2: Je pense qu'il y a beaucoup de parcours qui reviennent en arrière. On sait aussi que le parcours sud euh, du Los Angeles Country Club qui va accueillir l'US Open est dans, la, dans le même esprit d'ouvrir un peu plus, de retrouver ces bunkers un peu arrachés
0: de manière naturelle et c'est. Euh, revenir à l'authentique finalement. Revenir, revenir à, à des là, choses ouais. beaucoup plus naturelles. Hum. Euh, évidemment, il n'y aura pas Tiger Woods, mais euh, on va retrouver un joueur français dans le champ, Victor Pérez. Euh, Victor Pérez qui avait terminé 22e en, en 2020 de l'USPG. Un français sur un majeur, ça fait plaisir quand même, euh, Guillaume, de, 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 de voir ça. Absolument. Victor Pérez, évidemment, c'est le, le numéro un français. C'est le numéro
2: un français, ça fait vraiment plaisir de le voir sur un, sur un tournoi majeur. Et c'est un joueur. Clairement euh, aujourd'hui, qui, qui, qui alors qu'à sa place, c'est une certitude, mais qui peut vraiment prétendre à, à de très, très belles choses. Donc, c'est ça qui est en plus super excitant, c'est qu'il il, l'a prouvé. Il, il joue très, 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 très bien au golf et il a gagné... Ça s'est un des... peu
0: moins bien passé aux États-Unis quand il était... Quand ouais, il... mais il,
2: il a gagné des très grands tournois et... Et pour moi, je ne serais absolument pas étonné de, de le voir très, très bien performer là-bas. Donc, euh, c'est ça qui, pour nous, en plus, on y va, c'est absolument génial. D'avoir un Français qui est présent et qui, en plus, a vraiment sa place et peut performer, c est, c est, c est, je suis impatient de voir ce qui va se passer.
0: Voilà, dernière, la meilleure perf d'un Français euh, sur un uspg c'était évidemment Victor Dubuisson, 7e en, en 2014, il avait fini 18e en 2015. Euh, mais c'est vrai que voir un Français sur un tournoi majeur, on, devait, on a envie d'en en voir... Euh, bah surtout les tournois majeurs, les Français. C'est ce qui nous manque un peu euh, en France. Euh, Sébastien
1: Oui, je peux que bah je oui, peux oui. Qu être d'accord avec vous. C'est vrai qu'on a envie de voir euh, les Français dans les grands tournois et de pouvoir s'enthousiasmer en les voyant faire de, de, de belles perfs. Le, le golf français a besoin de ça. Hein, et, euh, et On se réjouit de voir Victor Pérez, d'autant qu'on sait que je rejoins ce que disait Guillaume. Euh, on l'a vu par le passé dans, la, dans sa capacité à briller aux players, euh, notamment, euh, sur des parcours euh, comme ça euh, de, de, de championnat. On sait qu'il il il, il sait tirer son épingle du jeu. Et euh, bah, j'aimerais bien voir les Américains surpris là, de voir ce Français débarquer, euh, la plupart ne le connaissant pas.
0: Euh, un, autre victor, un autre victor, parce que c'est euh, vrai qu'il avait un peu marqué les... Les Américains, Victor Dubuisson, euh, avec sa dégaine, euh, il l'appelait le French Musketeer, je crois. Me... C'est vrai,
1: mais à l'époque, quand il fait sa perf, par exemple, à Valhalla, il est déjà connu parce qu'il ouais. y a eu le Cactus, Cactus Kid. Kid, etc. Euh, et à l'époque même, il y a un, ouais, il, il devient un peu, il y a un aspect un peu culte autour de Victor Dubuisson. Je me souviens d'une, il y a plein d'Américains qui le suivent, euh, qui sont impressionnés par ce joueur hyper flamboyant et qui ne ressemble pas aux autres. Euh, mais euh, mais là, ça pourrait être effectivement ces, ces belles histoires du PGA. Euh, là, je, je sais, pense. qu'on on, Alors on espère suite. en tout cas. On On se réjouirait de, de, de voir ça. Euh, bah,
0: ouais, on croise les doigts. Hein. Et justement, Victor Pérez qui a brillé cette année sur le, le DP World e Tour, il a remporté ce tournoi à Abu Dhabi, et il nous en parle.
3: Malheureusement, je n'ai pas eu trop le temps d'y repenser parce que voilà, la semaine ça s'enchaîne tellement vite avec un autre Rolex Series dans la suite où on n'a pas forcément le temps euh, voilà, de, de vraiment se poser, de se reposer, de refaire le match un peu comme on dit dans d'autres sports. Euh, C'est vrai qu'en golf, malheureusement, on n'a pas cette chance parce qu'il euh, y avait un tournoi de la même taille euh, la semaine d'après. Donc, euh, on me suis direct remis dans le prochain tournoi qui avait le même, voilà, même nombre de points, Rolex Series. Euh, donc j'ai pas eu trop le temps, malheureusement dimanche soir on a fait un bon repas certes mais on s'est vite reconcentré sur, euh, sur la semaine d'après. Le golf et le tennis sont voilà, les deux sports individuels comme ça où ben, on peut gagner un gros tournoi qui peut changer une carrière mais la semaine d'après ben, tout est remis en question, on repart tout le monde dans le parc, 72 euh, trous alors que voilà. Euh, dans d'autres sports, en NBA, où on gagne la Champions League en foot, où on gagne le top 14, ben voilà, le, le, la saison est finie, il y a une off-season, on va avoir quatre mois, 2 de, mois peut-être un mois de vacances, et trois mois pour se préparer. en golf malheureusement, avec le, le calendrier qui est toute l'année, ben on est obligé direct de, de se reconcentrer sur le prochain tournoi, donc c'est un petit peu ce côté, oui, de temps en temps on aimerait aussi apprécier, mais on a aussi voilà, la chance de pouvoir euh, jouer dans la foulée d'une grosse performance qui est aussi non négligeable quand on sait à quel point ben, le golf vient. On a des moments où on joue un peu mieux, des moments où on joue un peu moins bien et quand on joue bien, ben, on a forcément envie de continuer à jouer parce qu'on sait qu'on voilà, a peut-être un peu plus de réussite pendant ce moment. Peut-être le bon rebond, le pote qui rentre, euh, la sortie de bunker qui rentre. C'est vrai que c'est des choses qui, qui font partie de la victoire, euh, donc il faut aussi s'en servir euh, quand, quand ça arrive. J'ai bien travaillé avec, avec Pete Cohen euh, voilà, sur, certains, sur certains paramètres dans mon swing euh, qu'on avait trouvé en, en fin d'année dernière, euh, qui se sont voilà, plutôt bien euh, matérialisés sur la finale du TP World. Avec J'avais perdu un petit peu de, de forme vers la fin de l'année. Je fais un, une belle finale sans trop d'éclat, mais un, un bon tournoi solide où j'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose. et, et J'ai réussi à garder un petit peu ce feeling pendant mon off-season. Et sur le début de l'année, euh, ce que j'étais un petit peu euh, en doute, entre guillemets, parce qu'on finit, j'avais pris trois semaines off et on se dit bah, peut-être que la sensation, euh, le feeling, l'idée qu'on a va peut-être changer. Donc ça, c'était bien. Et puis un, un gros travail physique aussi euh, avec euh, mon préparateur physique euh, et, et Jérémy Dasilva, euh, mon physio, euh, qui, qui m'ont permis voilà, d'être en forme quand la saison démarre et de pouvoir enchaîner les rounds. Euh, sans trop se sentir qu'on qu se tire sur la pointe. Je sens rentrer trop dans les détails techniques parce que je pense que une fois de plus, le, la façon dans laquelle je vais l'expliquer, moi j'arrive à la comprendre et peut-être que, que d'autres personnes… Je fais, c'est vrai que le, le, le langage est tellement spécial en golf, mais euh, c'est vrai que bah, je, je suis gaucher qui joue à droite et ça n'a jamais été quelque chose euh, voilà, qui est facile, mais ça a aussi ses avantages dans certains compartiments du jeu. Et, et je n'ai jamais été quelqu'un qui a eu trop tendance à, à rentrer sur mon. à utiliser mon côté droit quand je swing, parce que bah, je suis gaucher, main gauche forte, et plutôt quelqu'un qui est resté sur mon côté gauche, entre guillemets, pendant le swing. Et, 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 ça a été un long travail que j'ai fait en amont avec Mike et qu'on a vraiment bien travaillé avec Pete les deux dernières années. On a mis pas mal de temps à voilà à ce que ça rentre en place, entre guillemets, mais je pense que là où, où entre guillemets, je suis surtout fier du travail que j'ai fait, c'est que j'ai donné le temps à la méthode de, de rentrer en place et pas, pas m'avoir dit à, au bout de 3-4 mois « ben Non, je arrive pas, je vais revenir à ce que je faisais », et, et d'avoir juste cru en l'idée. Et, et aujourd'hui, je, je me sens que, que, voilà, que mon swing est, est, en, est, est dans un, 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 bon, euh, un bon moule, entre guillemets. Oui, bah, les trouver, une fois de plus, c'est tellement sur du court terme mais c'est tellement une performance. Euh, il faut aussi remettre les choses dans le contexte et pas s'emballer entre guillemets, c'est pas se dire ah ben on a on a trouvé la solution, la formule est maintenant écrite et il suffit de faire ça pour avoir ce résultat là. C'est aussi un moment spécial dans ma carrière où peut-être cette formule a marché à ce moment là, mais il faut toujours se remettre en question, je pense dans ce sport, savoir que certes ça a marché, mais est-ce que ça a la capacité de marcher sur la longueur euh, ou est-ce qu'il y aura des choses forcément adaptées au fil du temps Donc, euh, Je pense que c'est dans ces moments-là où il faut apprécier ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on a pu travailler. Certes, ça a marché, il y aura sûrement des choses qu'on va regarder, mais je pense que si on refait le, le même interview dans un an, il ben, y aura des choses que, qui auront changé. Il y aura des choses où je me serais dit « bah, ben non, finalement ça, ça marche moins bien que ce que je faisais peut-être avant ». Il y aura des nouvelles trouvailles. L'évolution voilà, du sport de haut niveau, elle est constante dans chaque secteur. Et par rapport à ça, il faut rester avec l'esprit assez ouvert.
0: Allez messieurs, on va passer euh, au pronostic euh, de cette USPGA et avant de, de vous donner la parole, je vous propose de retourner à Longchamp avec Manon Cambrai.
3: est-ce que vous avez un favori Rory. Rory ouais. Pourquoi bah Parce qu'il est très attachant, il est, il est calme, il est. c'est il est la force tranquille, il est. Voilà, c'est mon chouchou.
4: Moi j'aime beaucoup Rory Rory, Oui, j'aime beaucoup. Euh, Yon Ram bien sûr.
3: Moi j'aime bien Yon Ram. Pourquoi Parce que j'aime bien son style de jeu. Et euh, je trouve il est très fort et Scotty Scheffler aussi j'aime beaucoup.
4: J'aime bien, j'aime beaucoup le swing de Sergio Garcia, euh, je ne sais pas s'il va pouvoir participer, peut-être.
3: Est-ce que j'ai un favori J'aime bien Rory McRoy. Pourquoi Parce que c'est un Brit, comme moi. C'est un Irlandais du Nord, mais c'est un Brit. Et j'aime bien aussi Tiger Woods, pour toutes les raisons classiques.
0: Voilà, messieurs, beaucoup de Rory McIlroy euh, chez euh, nos amis du Gol de Longchamp. Euh, Rory, évidemment, faut pas l'enterrer. Il est peut-être piqué au vif après sa contre-performance au Masters, même si euh, voilà, on, ça semble compliqué en ce moment pour Rory. Moi, je le sens pas, en tout cas. Enfin, J'aimerais, ouais. hein, euh, il mérite d'aller chercher un nouveau majeur, mais on le
1: sent euh, on le sent quand même un peu en difficulté psychologiquement plus qu'autre chose. Est-ce qu'il peut se relever aussi vite Je ne sais pas, on a l'impression quand même qu'il y a une une Souffrance un peu sous-jacente sous hein, chez Rory en ce moment qui oui. va peut-être mettre un peu plus de temps que ça. À se,
0: à ça, c'est la préparer. faute du, du walk and talk euh, du Roll Masters. Ranautius <rire> euh, euh, si l'avait prédit, vous probablement.
2: Euh, pourquoi pas une bonne performance de Rory, mais de là, aller gagner. Il en a besoin, Effectivement, hein, je pense, euh, pour sa confiance. Il a ouais, besoin d'une ouais, bonne performance. Un
1: fameux quoi. backdoor top 10, comme il en a l'habitude. Exactement, exactement. <rire> on en en
2: 63-64 <rire> le week-end, euh, le dimanche. Euh, Brooks Koepka évidemment. Brooks Koepka on peut ne pas l'enterrer. Moi, c'est mon
1: favori. Au-delà du bon, fait que ça me ferait pécheur. quand même un peu rigoler ouais. de voir Copca euh, gagner. Ouais, ouais je comprends, je comprends. Euh, parce que bon, ça, je pense que ça mettrait tout le monde d'accord. Bon, c'est quand même le joueur, typiquement. On parlait de, du fait qu'on ne pouvait jamais euh, euh, échapper euh, au fait de mettre un favori sur tous les tournois qu'il joue. Bah, à Copca, dans un majeur, c'est difficile de ne pas le citer parmi ouais, les favoris. Sûr. Il se passe quelque chose dans son cerveau euh, quand il est dans un tournoi majeur. Et je serais surpris qu'il soit euh, à la rue euh, cette, euh, cette semaine-là.
0: Allez Guillaume un un peu, euh, pas farfelu, mais un peu un, un underdog qui peut gagner... Euh, underdog, Tom Kim. Tom Kim, euh, ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. Tom, pas Kim. Mal, Tom, Tom, Tom Kim, ça me plaît. Ça me plaît, on l'a vu euh, au Masters, il était, euh, il était très bien. En plus, il est rafraîchissant, ce, ce joueur. Il a peur de rien. Euh, ouais, ça peut être une bonne pioche, ça. Ça, ça vous plaît Ouais, ça me plaît. Okay. Allez, messieurs, avant de terminer, place au quiz. Au quiz USPG, j'espère que vous avez révisé. Oh là là, pas du tout. Pas du tout je suis de à côté content. de facile. The, the Bible, pas de match. Allez, on va commencer. Première question. Quel joueur a terminé le plus de fois deuxième Et c'est pas Phil Mickelson. C'est Ouais. Combien de fois
1: Je crois qu'il a 19 secondes ouais. dans sa carrière. Donc au total en majeur, je dirais 8 fois au PGA.
0: Non, 4 fois. 4 fois seulement. Alors, quel est le plus jeune vainqueur de l'histoire du PGA Alors, c'était en 1922. Non, mais... Bah
4: je passe ouais moi aussi un grand joueur
0: il a son son nom sur un pont à, au masters Non. c'est jean Sarrazine, 20 ans et 14 et 174 jours ça vous laisse ah euh, ouais. je sais pas quoi dire quel parcours a reçu le plus de fois le pga ça c'est pour sébastien c'est cinq fois C'est un parcours dans l'Oklahoma. Euh, Southern Hills Exactement. Oh, je, je l'avais sur le bout de là. Alors, ah, autre question. Ouais. Je suis non, j'étais je, je, ouais. en train je suis de chercher fou. du côté de Southern Hills. Et justement, Hill justement, va devenir le deuxième euh, parcours, euh, ayant le, le reçu le plus de fois le PGA, quatre fois euh, cette année. Quel joueur a le record en termes de nombre de coups joués sous 72 coups Je parle évidemment du plus petit nombre de coups. D'accord. Ah. Okay. Donc
1: le meilleur score de l'histoire du Exactement.
0: Ça aurait été plus simple. <rire> non, non, parce qu'on peut confondre avec le score de Jason Day, du moins 20 de Jason Day. Parce que ça dépend du parcours. Exactement. Ça. Vous avez tout, tout, tout juste... Guillaume. Jason Day Non. Alors on en a parlé juste avant, vous l'adorez Guillaume. Brooks Copca. Exactement. Brooks Copca en 2018. Et dernière question. Ah, belle rive. Quel est le dernier joueur non américain à avoir remporté le tournoi euh... Ah, C'était pas si facile, je pensais que ça allait être facile pour. Euh, non, mais c'est à dire qu'il faut se repasser ouais. toutes
1: les éditions dans la tête. Euh... Quelle année
0: 2015. Bah, bah ouais. Euh... Du coup, euh...
2: Non américain ah Jason des... 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 Pardon. Des... non, pardon, je pensais
0: <rire> Jason Duffner Je suis fatigué, il est, il est tard Allez messieurs, euh, merci beaucoup On vous rappelle, jeu concours spécial Pour gagner un tourbag euh, Calaway, pour en savoir plus, rendez-vous Sur nos réseaux sociaux, sur Instagram Merci beaucoup euh, Sébastien Oudou Merci beaucoup euh, Guillaume Biojo On se retrouve toute la semaine avec Guillaume euh, En direct De Hawkill euh, de pour vous faire vivre sur l'équipe.fr et JournalduGolf.fr Ce 105 e USPGA Merci beaucoup et à bientôt Salut